0: ¿Estás escuchando? ¡Estamos conectados!
1: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Soy Chris Fink y hoy lo entrevisto a Dino Bertelli. Él es un creativo digital, filmmaker, le gustan las estadísticas. Y justamente vamos a ver sobre este tema que por ahí parece como lejano, parece complejo, parece difícil para los emprendedores. Pero vamos a ver por qué es importante seguir nuestras estadísticas y qué podemos hacer cuando tenemos esos números tan fríos que parecen. Llegó el momento de que te conectes con otros emprendedores y emprendedoras para potenciar tu marca en Internet. Entra a amamosemprender.club y sorprendete.
0: Soy Dino, soy marketing digital, creativo o, o videógrafo. Creo que ese es como mi, mi título oficial. Ahí encontré algo que estaba bastante bueno, que es combinar eh, qué puedes hacer en Internet, así de, de global y grande como suena, con eh, productos digitales. Productos digitales, ya sea eh, un producto audiovisual desde video, o sea, un, un video, una pieza eh, pensada eh, conceptualmente desde el video, o un podcast, por ejemplo. ¿no? Como... Sí. Y aparte de eso, no sé, como en la vida me gusta hacer deporte, escalo, juego al bici-polo, eh, me gusta combinar como como algo que me permita ser libre y poder desempeñarlo desde cualquier lugar del mundo.
1: Si tu nombre es, eh, en Instagram es Pibe Dino, ¿por qué, ¿a qué hace referencia?
0: De, ¿Por qué en mi Instagram es Pibe Dino? Eh, cuando estaba estudiando cine en Rosario, un chico me empezó a decir eh, Pibe Dino, porque le gustaba cómo sonaba, eh, y mi nombre es Dino, literal Dino en el documento. Eh, me parece gracioso que después de muchos años amigos que conozco hace banda, me dicen tipo, che, nunca te pregunté tu nombre, y, y es como, <risa> es mi nombre, eh, es por eso también que ven dinosaurios detrás mío, eh, cuando era pibe, mis viejos pusieron en mi, cuad en mi cuarto algunos dinosaurios, ¿no? Entonces, que, que los traslado conmigo de departamento en departamento, así que tienen algo emocional, ¿no?
1: Sí, además sos profesor también, te tengo ahí de profesor en Digital House,
0: eh, sí, eh, bueno, y no mencioné eso de que estoy trabajando en Digital House ahora, eh, hace ya tres años, bastante, en dos años y medio, o, o este, son dos años y uno pandémico, no sé cómo cuenta el año pandémico, sí. Eh, pero sí, estoy trabajando como profesor en Digital House, eh, donde vemos todo lo que es una estrategia de marketing digital y cómo lo aborda una marca eh, o una persona que quiere hacer personal branding, por ejemplo. Eh, Así que sí, bueno, ese es como mi, mi trabajo formal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, ahí te vendieron como el gran tecnólogo. sé Yo cuando me enteré que te gustaba la creatividad dije, wow. Yo,
0: Mal, no quería es que... saber nada. Sí. Perdón, dale vos.
1: <risa> Está bien. ¿Y cuál es tu pasión?
0: ¿Cuál es mi pasión? Eh, qué sé yo, ¿cuál es mi pasión? Es súper amplio, como... No sé, hay gente que cree en la, en la astrología, ¿no? Y, y como a mí me interesa investigar un poquito de todo, eh, me metí en la astrología. Y supuestamente un montón de cosas las que me gustan también le pasa a la, gente, a la misma gente a la que me, le gusta mi signo. Mis pasiones son rotativas, como que en, mm -hmm. me meto en un proyecto y le doy por ahí. Y en el momento en el que veo que ya no me está dando lo que quiero, es tipo, bueno, chao. Creo que lo que más me ha resistido a través de los años es el video, que por suerte lo elegí como mi profesión y, y no deja de sorprenderme, y, y me encanta, me, me gusta lo que está sucediendo, de que antes el video era para los iluminados, y hoy el, el video es para todos, eh, sí. todo, todas, todes, o sea, eh, TikTok es una maravilla de creatividad a disposición de, de, de la población, y el video y las bicicletas.
1: Y las bicicletas, sí, vi que... Um... Bicipolo, ¿cómo se llama eso que haces?
0: Bicipolo, exactamente. Bicipolo, bici -polo, bike polo, un deporte. Creo que, mira, si hago números, después vamos a hablar un poco más de números, pero no debemos, no debemos ser más de 3.000 personas en el mundo. Tipo, uh -huh. Es como, somos muy, 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 muy poquitos. Y eso es lo que lo hace especial, porque cuando jugamos un mundial o un latinoamericano, eh, conoces gente de todo el mundo. Y no lo puedes creer, no lo puedes creer. Sí.
1: ¿Y cómo llegaste a este mundo de las estadísticas, las métricas? ¿Cómo te bien, interesó cómo, todo este mundo?
0: ¿Cómo llegué al mundo de las estadísticas y las métricas? Eh, quiero aclarar que, que si bien la creatividad es lo mío y me costó un montón entender lo importante que era analizar, porque creaba productos que no, que no se veían, creaba productos que, que no generaban eh, impacto en la audiencia. Eh, lo podés medir hasta como hasta la respuesta a, un, a una historia. ¿no? Como decir, che, yo puse empeño cuatro horas en realizar esto, lo subo y después no me contesta nadie. Entonces, es decir, desde ahí nace un poco como el análisis de empezar a decir, bueno, ¿por qué o, o cómo mido estos esfuerzos que estoy haciendo? Eh, y la estadística, no sé, me, 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 a mí me asombra internet. Eh, creo que, que, que lo podría poner dentro de las pasiones, ¿no? Como me, me parece interesante, y lo, lo, me interesa, o sea, me gusta mucho internet, y me parece interesante lo poco que sabemos de internet. Que, es, que eso está buenísimo, porque... Bueno, vos, Cris, en alguna de las clases en las cuales yo hice este embudo de, de población e internet, eh, es muy interesante... Eh, es saber que, que hoy el 60% del mundo está conectado al Internet, y el 40% todavía está en cualquiera. Bueno, no es que está en cualquiera, pero eh, no están en ese mundo en el cual nosotros pasamos hoy 14 horas por día. Eh, entonces decir, bueno, Google es eh, el, el, el dios máximo, Facebook es el dios máximo, Amazon es el dios máximo. ¿Cómo puede ser si todavía el, casi el 50% del mundo no está conectado a Internet? No. La verdad es que no lo es. Así que nada, me parece interesante como interpretar al siglo XXI como el que tiene los datos. o Los datos son el petróleo del siglo XXI. Es como, es muy importante hoy, por eso las empresas están sacando la cabeza, ¿no? Estas grandes compañías.
1: Sí, hoy sí, el, el que tiene datos tiene poder. ¿La información? Es sí, sí. Es eh, Ahí hay, hay algo, el, el otro día hice una, el podcast anterior, es con John Swike que le habla de esto de las tecnologías emergentes, y charlamos también sobre la importancia de los datos y cómo también los emprendedores pueden trabajar datos. Por eso uno sí. habla de datos, tecnología, y cree, no sé, una supercomputadora de millones de pesos que tenés que comprar. Hay herramientas que llevamos ahora después que podemos, de forma accesible, podemos entrar y usarlas.
0: Sí, Excel. <risa> o sea, lo más básico que puede tirar una computadora, Excel. Excel te va a ayudar a vos a... Eh, y también, ahí te digo algo, yo era un descreído de Excel, como que en algún momento decía, no, esta plataforma es un embole, ¿viste? Como no quería saber nada con Excel. Y hoy con siete comandos sencillos podés hacer... Eh, un dashboard interesante que le podés presentar a alguien y que, lo, y que lo entienda, porque eso también es un desafío dentro de lo que es la métrica, ¿no? De cómo sí. haces que la persona que tiene que tomar la decisión, si es que no sos vos, lo entienda como se, los, como se lo estás contando, que eso también es un desafío, ¿no? Por eso existen los reportes, es decir, uh -huh. mira estos colores, ¿no? Acá tenés una torta, y esa torta, viste, si la separás acá, entonces, qué no sé yo. Sí.
1: Y acá la pregunta más técnica, ¿qué son las métricas claves o las KPIs?
0: ¿Qué son las métricas claves o KPIs? Bueno, eh, KPI significados significado, lo sabes, es Key Performance Indicators, que son los indicadores claves eh, que uno tiene que seguir en una estrategia, lo que sea. Pero a mí me gusta, cuando hablas de métrica, para alguien que capaz que no está tan inmerso en ese mundo de la métrica, me gusta llevarla a lo más sencillo. Eh, como decir... Porque también ponerle este, met, este nombre de métrica, de Key Performance Indicators, lo que hace es que a vos te dé una sensación de esto es difícil, ¿viste? Sí. como Esto es difícil. Es, es como cuando vas caminando en un risco y hay una cuerda. Entonces vos decís, esto es peligroso. Si no estuviera esa cuerda, no, no pensás que es peligroso. ¿Entendés lo uh -huh. qué quiero decir? Entonces, eh, la métrica y el, indi, el indicador es algo tan sencillo como cuando te estás relacionando con una persona que te gusta, y, y te guiña el ojo o sonríe y eso es lo que a vos te dice si puedes avanzar o, si es por ahí o no es por ahí entonces eh, los indicadores las métricas lo que nos va a decir a nosotros es che, avanzá es por acá eh, o no, le estás pifiando acá no hay nada acá no hay nada eh, me parece llevarlo de vuelta interpretarlo como algo muy sencillo eh, con la persona que te gusta eh, Está bueno para, para entenderlo y decir, ah, ok, listo. Por acá está bien. Tipo,
1: sí. Es ¿Querías que, que
0: sea más técnico? ¿Querías que sea más técnico? <risa> para
1: mí está bien, para mí está bien.
0: <risa> me parece que sí. es, es tipo métricas para, para, para todo el mundo. Entonces... Ajá,
1: claro, claro, era para todo el mundo. Bueno, me pasa a mí que cuando le pones como nombres así. Ayer, por ejemplo, que ha sido un vivo con el club de emprendedores acá de Paraná y hablábamos sobre. Procedimiento de venta cruzada por WhatsApp. Entonces le decía, bueno, el primer día un, un mensaje así, segundo día así, un día espera, el otro. Y es como que lo despersonalizás. Uno cree que hacer procesos ya es de máquina, digamos. Sentís que es menos, menos real por seguir Totalmente. números, por ver, como que no, se despersonaliza un poco lo que haces. Pero no, en realidad es para potenciar también, digamos.
0: No y a nosotros, sea. a veces, como, como marketers, nos pasa mucho eso cuando empezamos a trabajar con un cliente, que vos le decís, che, yo voy a estar haciendo un montón de esfuerzos, te voy a traer gente de publicidad, voy a optimizar tu sitio web para que cuando alguien busque un término genérico en un motor de búsqueda, vos aparezcas, voy a, te voy a generar contenido en redes sociales, toda esa historia. Yo te voy a llevar toda la gente hasta la puerta. tipo Te los voy a dejar a todos acá. Como, mira fíjate, acá tenés un mail, acá tenés un nombre, acá tenés un apellido, acá tenés un inbox, como, te los dejo todos en la puerta. Solo resta que vos le vendas tu servicio. Porque hay veces que nosotros como marketers no nos, no, no nos toca ir hasta el último paso, nos toca uh -huh. llevarle a la gente hasta la puerta. Eh, y es re difícil. Y es re difícil después, porque vos le decís no, lo que viene por WhatsApp lo tenés que bajar en una planilla de WhatsApp, esto lo tenés que bajar acá, esto lo tenés que bajar acá. Bien. Y ese proceso para alguien que no lo tiene incorporado es tipo, me estás matando, me estás matando, con esto me estás matando. Así que, no sé, qué sé yo. Es, es tiempo, esa habilidad digital. Eh, de vuelta, me parece que nos, a mí me pasa a veces en, en, en Digital House, que vos ya lo conocés, de que nosotros vivimos inmersos en un mundo en el que pensamos que todo el mundo eh, eh, tienen las mismas habilidades y los mismos conocimientos que nosotros. Eh, y no, la verdad es que eh, toda, hay gente que, que, que tiene un atraso digital, no, no quiero decir, me equivoqué con la palabra gente, me gusta decir compañías quizás, que tienen una deuda técnica, un atraso digital, porque su sistema le funcionaba, y por ejemplo el coronavirus vino a decirle, Che, sí. dale, dale.
1: ¿Y qué, cómo hago para decidir qué, qué métricas son importantes para mi negocio o para mi emprendimiento?
0: ¿Qué métricas son importantes para tu negocio o tu emprendimiento? Para mí tiene que haber eh, una métrica oh, eh, principal que es, es tu métrica, eh, que es que puede ser que mis hijos tengan plata para comer todos los días o, o que yo tenga plata para darle de comer a mis hijos. Eh, Puede ser pagar los salarios, puede ser eh, que en primer año alcanzar un millón de pesos en ventas. O sea, los objetivos, vas a tener objetivos de negocios y vas a tener objetivos de comunicación. Eh, se van a separar enormemente. Es como si Spotify no midiera los plays. Eh, Spotify necesita saber cuántas reproducciones tienen por día. Por supuesto que lo necesitan saber. O una media de cuánto... Cuántas canciones escucha una persona por día en su publicación, en, en su aplicación, eh, y después van a tener métricas de lo que es comunicación. Entonces es importante que separemos entre lo que son métricas de negocio y métricas de comunicación. Eh, ¿Cuál vas a seguir? La correcta. Eh, va a cambiar por cada uno de los aprendimientos que haya, va a cambiar por cada uno de los negocios. Hay infinitas variables. Eh, para seguir, para, para seguir métricas. A mí me gustan algunas en particular porque las veo que se repiten en todos lados. Eh, pero van a cambiar siempre, siempre. Y eso es algo re horrible que nos pasa a nosotros los marketers. De que es tipo, cuando, cuando un cliente te dice, che, pero si yo quiero hacer esto y vos, quiero hacer? Y vos le decís, depende, ¿viste? Uh -huh. Y te quieren matar porque es tipo, no sé si funciona. O sea, hay que probar, hay que sí. entender... ¿Cómo es la gente a la que vos estás alcanzando? ¿La audiencia a la que estás alcanzando? Hay que, hay que entender cómo es tu negocio, cómo comunica, y cumplir un ciclo, y ajustar, y cumplir otro ciclo, y ajustar, y eso a nivel comunicación, a nivel negocio, siempre vas a tener ahí, ¿no? Como, sí. La zanahoria, que te hace que, nada, que puedas vivir de eso, que yo creo sí. que es lo valioso.
1: Siempre que armamos estrategias de... de... En el mundo digital, la primera fase es como de análisis y de conocer que, cuál es la realidad de esa persona, ese emprendimiento, lo que fuera, y después planificar qué podemos hacer. Entonces, pasa mucho y me pasa mucho de que viene gente y te dice, Yo quiero vender más, decime qué hago. Y, y así de la nada, ¿quiere es que vos le digas publicá a las 8 de la noche tres fotos en Instagram? ¿Quiere es que vos le digas eso? Y encima, me pasa eso. Yo siempre le digo, Bueno, para, 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 para. Le digo, Decime quién es tu público, a quién le quiere vender. Y cuando empezás con esas preguntas, no tienen ni idea. Y por eso en realidad es que no están vendiendo. Porque no tienen un análisis previo de qué quieren hacer, qué quieren lograr, a quién le quieren vender, qué, qué problema tiene esa persona. Entonces por ahí es como que no estamos acostumbrados, o en realidad no fuimos educados tampoco para esto. Para hacer, seguir procesos, análisis, después planificación, ejecución y, y medición de los resultados y pruebas. Estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer y nosotros hacerlo. Sí.
0: Incluso hay algo bastante gracioso que, que, que ha sucedido, yo creo que es un fenómeno de las redes sociales, que muchos negocios asociaron likes y seguidores a ventas. Uh -huh. Así, de forma directa, tipo, vos tenés likes y seguidores y vas a tener más ventas. Y es tipo, no, son completamente cosas completamente distintas. En una estás trabajando que te conozcan, presencia de marca, eh, que te mencionen, no, no sé. Y en otra estás midiendo si vendés o no vendés si vas a poder pagar salarios a fin de mes que son completamente distintos ¿viste?
1: Sí.
0: Eh, yo creo que es eso y, y también lo que pasó es que cuando Facebook no, sé, no tenía limitado tanto el alcance orgánico y esas cosas eh, claro, una marca se metía en Facebook y de repente tenía 300.000 seguidores haciendo campañas de me gusta y no le servía de nada de nada sí. era un montón de gente que miraba sus publicaciones pero que no le compraba uh -huh. eh, entonces, no sé, qué sé yo.
1: Sí, el otro día me manda una, una amiga conocida que es periodista acá en Paraná, y me manda una captura de un mensaje que le escribió le escribió una cuenta de Buenos Aires que le pone, ¿querés comprar eh, likes? Y, y tenemos promos para vos. Y me manda, Cristian, ¿qué es esto? Jajaja, ja, ja, me pone. Pero tal cual, todavía existe ese tipo de gente, el que entraba a la cuenta y había videos, no sé, de Sol Pérez y otras personas saludándolo. Y decías, ¿qué pasó, mi amor? Pero es esto, uh, se pierden y se cree eso, que por tener seguidores van a vender. Y, y sus objetivos por lo general son de seguidores cuando en realidad lo que quieren es vender, digamos. Entonces hay que trabajar otro. El famoso embudo de ventas.
0: Totalmente. Eh, mira como siguiendo este ejemplo de, de que me decís vos de la venta de likes y qué sé yo, sabes cuál es el problema? que vas Vos bastardeás vas tu marca. Es como, eh, al, al final, traerla desde donde, desde donde quedó va a ser... Re difícil, re difícil. Eh, mira, te, te traigo un ejemplo de ayer que me pasó muy lindo. Estuvieron presentando alumnos míos de, de secundaria, sus proyectos de marketing, qué sé yo, y habían unos pibes que habían hecho un, una cuenta de, de tecnología. Subían reviews de productos y qué sé yo. Y los pibes hicieron un análisis de la competencia y unas cosas, una de las cosas que les jodían a los pibes, que dicen, por eso mi cuenta se diferencia, nosotros no hacemos sorteos. Nosotros hablamos de los specs de una computadora, de un monitor, nosotros te hablamos de algo técnico y no hacemos sorteos. O sea, esa era la propuesta de valor de los pibes. Y que te lo diga alguien de 17, 18 años, significa que, que realmente que, que pasan muchísimas horas los Z eh, en, en, en redes sociales, en internet. Y vos decís, claro, es por acá, ¿entendés? Y hay un montón de gente que solo hace sorteos, hace sorteos, hace sorteos, y piensa de que eso le va a mantener el negocio. ¿Y después cómo haces? ¿Cómo haces si, de, de, si querés dejar de hacer sorteos?
1: Sí, no
0: Inclusive, sé, me, me fui por las ramas. Me no, no, pero ramas. está bien.
1: Inclusive, bueno, yo justamente me preguntaba en eso, ¿cómo es un sorteo en mi Instagram? Yo digo, y, ¿y yo antes que hacer un sorteo prefiero que pienses hacer una estrategia de colaboraciones, por ejemplo? de hacer vivos con otras cuentas, antes que hacer un sorteo, porque después te baja el alcance. Bueno, seguramente lo vamos a hablar con e hey Social, con Juanqui, que lo voy a Muy entrevistar bien. la semana que viene, esa cuestión. Pero eh, eh, un sorteo te va a garantizar seguidores que capaz ni siquiera estén interesados en tu marca, ni siquiera en tu producto, nada. En cambio, pensar otras estrategias que sí te van a traer seguidores, menos, obviamente, una estrategia de colaboración con otras cuentas, te va a traer menos seguidores. Pero esos seguidores van a estar interesados en lo que vos tenés para dar. Eh, por eso le, le, la, la clave está en analizar primero qué quiero lograr, qué quiero comunicar, a dónde quiero llegar, y desde ahí plantear las estrategias y, y ver con qué lo vas a medir. Eh,
0: lo que tienen estas estrategias de, de pacotilla <risa> es que tienen un reward, o sea, un premio a corto plazo. Que es que las haces, ¡pum! ¡Uh, todos los me gusta que tengo, mira todos los seguidores que tengo! Uh -huh. Y después, tipo... No, mira toda esta gente extraña que te metiste, metiste en, en tu cuenta, ¿viste? Sí. Entonces, eh, nada, qué sé yo.
1: Sí, sí, son como una droga ahí para, para tu perfil. Sí, nos
0: reíamos de eso, ¿te acuerdas? Sí.
1: ¿Por qué es importante medir las métricas? ¿no? Yo, por ejemplo, publiqué un video, estoy midiendo ahí las vistas y qué sé yo. ¿Por qué es importante que yo lo haga? ¿Qué hago después con esos datos?
0: ¿Por qué es importante que lo hagas? Porque primero pusiste esfuerzos para hacerlo. O espero que hayas puesto esfuerzos para hacerlo. Eh, entonces, si pusiste esfuerzos para hacerlo, me dilo. No, no, no. Es como si... Chau, nos vemos... No. Me dilo. Eh, ¿Y cuál era la segunda pregunta?
1: ¿Qué hago con esos datos? Una vez que los tengo... Ah, ¿y qué haces
0: con esos datos? Bien, una vez que los tengas, fíjate que puedes mejorar. Es tan sencillo como eso. Es decir, che, hice un video en YouTube. Para YouTube. La gente lo empezó, pero se fue temprano. ¿Qué onda? ¿Tengo que mejorar el storytelling? Se fue temprano es abandonó el video, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Tengo que mejorar el storytelling? ¿Lo tengo que hacer más corto? tiene que ser más cachi? ¿Tengo que mejorar el montaje? ¿La música? ¿Las voces escuchar mal? Como, nada, hablo de video, por ejemplo. Pero, es decir, eh, ¿cómo hago para, para mejorar? Y, y, y va a llevar tiempo. No, no queda otra. Va a llevar tiempo. Y es mucho prueba y error, y entender... Eh, quién sos vos, y, y qué querés lograr, y si le gusta a las personas a las que se lo estás mostrando.
1: Sí, sí, sí a mí me pasa mucho, y más con video, que arranco como re emocionado, empiezo a hacerlo, por lo general tiene buenos resultados, buena llegada, y, y después me aburro y cambio otra cosa. Pues en realidad también me pasa esto de que estoy todo el tiempo probando cosas nuevas. O sea, estoy dos o tres semanas haciendo algo, y ya me gustó otra cosa, y me fui con otra cosa, y dejé lo anterior, ¿no? La constancia. No es un problema de constancia en realidad, sino que es un, un problema de hiperactividad digital, podríamos llamarlo.
0: Totalmente, sobreestimulación,
1: ¿no? Sí, ciencia, o... sí, 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 hay tantas cosas para hacer en el mundo digital, por eso está bueno siempre tener en claro cuáles son tus objetivos, o a sea, qué estás apuntando, y después ir, ir midiéndolo. Y también puede ser esto de que tus métricas no coincidan con las métricas de las demás personas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que hay gente, y hasta me lo preguntó una vez en un vivo, ahora en la cuarentena que hice, que porque yo hablaba de marketing digital y redes sociales y tenía 3.000 seguidores nomás en mi Instagram. Entonces ahí, bueno, me dieron pie para explicar un poco esto de métricas y que en realidad mi objetivo no es tener millones de seguidores. Obvio que me encantaría tenerlos, obvio. Pero mi objetivo es trabajar marketing digital y es más, yo sé que me sigue poca gente porque tienes que ser gente que esté interesada en potenciar su marca, en estrategia de marketing digital. Y yo sé que, hablo de venta digital y siempre digo eh, vender en redes no es publicar tres fotos. Entonces eso ya me saca público. Porque hay público que no quiere escuchar eso, ¿no? Además, bueno, gente que sabe que yo cobro caro, que no soy barato, hay <risa> carísimo. Entonces eso también te limita mucho la llegada. Por eso a mí no me preocupa tanto la cantidad de seguidores. Sí la calidad y que los que me siguen interactúen o al menos vean las publicaciones que hago. Si yo tengo, por ejemplo, buen alcance y buenas... Eh, eh, cantidad de tiempo que pasan en mis videos en Instagram, por ejemplo pero pocas reacciones y es más, hay gente que me escribe por, ahí, por WhatsApp, por ejemplo, de vi el otro día el video que dijiste tal cosa y no me dieron me gusta en ese video pero okay. sé que lo han visto entonces, eh, inclusive los me, bueno, los me gusta hoy día también están como sobrevalorados en una publicación hay otras métricas que podemos medir pero está eso también de pensar, ¿qué es lo que quieres lograr? y yo quiero que la, la gente inclusive se eduque podríamos decir sobre estas cuestiones más que nada para que entienda la importancia entonces ahí mí, el tener ese objetivo te cambia totalmente las métricas que vas a analizar después
0: a mí la métrica seguidores en alguien en particular no, no me dice nada eh, o sea, me parece que, 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 que tuvo tiempo para hacer personal branding o sea que estuvo laborando en su imagen, o hizo su estrategia de forma personal o, o para él mismo pero la, la realidad es que si te metes en la industria vas a ver gente que labura para Coca-Cola, labura para Pepsi, hace creatividad para Turismo City. Y no los conoce nadie. Porque están, así, están laburando para marcas. Entonces, eh, es muy difícil a veces poner todo un esfuerzo en creatividad para una marca y después llegar a tu casa y ponerte a laburar en vos. O sea, eh, hay un desgaste de creatividad que pones para, para un cliente y después no te dan ganas de ponerlo en voz. Está re bueno si te sirve. Eh, pero a, a mí, por lo menos, los seguidores no, no me dicen mucho. Y el like, de vuelta, me parece una métrica desganada. ¿Qué te lleva a dar un like? Nada. Eh, es tipo... Lo puedes dar hasta sin querer. A mí me pasa a veces cuando ingreso a ver mis, mis publicaciones guardadas en mi carpetita de Instagram. Y tengo un montón de publicaciones que las guardé sin querer. Porque scroll. tipo sí. Y... Y nada, está re bueno porque ayudé a alguien, que, porque eh, sin dudas el algoritmo lo tiene en cuenta, pero también sigue siendo una métrica que, 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 que tiene una cuota de, de sin querer. no Entonces, es eso.
1: Sí, a mí me pasó uno de los videos que hacía estos de me indigna en, en Instagram, que es más, tengo uno grabado, pero medio fui acá a editarlo y pasé otra cosa. Así que tengo ahí el borrador para publicar, que eso la rompían, tengo que volver a esos porque fueron muy buenos.
0: No y, vi, después
1: de y después lo, le, un amigo que no me daba like me manda por Whatsapp y me había hecho un sticker de Whatsapp con una, una, una captura que hizo me recortó y me había hecho un sticker de Whatsapp pero dice acá uno, un, un, un regalo de un fan pero nunca había dado me gusta pero estaba ahí fidelizado <ríe> ese fan. fan sí por eso es interesante esto de, de las métricas y traerlo a lo cercano porque por ahí lo vemos como demasiado lejano todo esto y es tan fácil como sentarse a ver la parte de estadísticas de Instagram y llevar un registro de eso. Herramientas eso. digitales para medir las métricas.
0: Eh, bueno, ya mencionamos Excel, sin dudas. Eh, a Google Analytics es espectacular, uh -huh. a mí me gusta un montón. Está buenísimo porque cuando te juntás con clientes. Eh, es fácil explicarla, eh, es fácil interiorizarlos a ellos también, y adoctrinarlos para que empiecen a ingresar semanalmente a ver qué está pasando. Eh, no así, eh, no tanto, para que, para que no te quedes sin laburo. Eh, data Studio para hacer reporting, eh, Search Console para entender qué está, está pasando con tu sitio web... Eh, desde, el, desde un punto de vista orgánico y, todo, y cada una de las plataformas que vamos a utilizar de publicidad ya sea, o de publicidad o no o sea cada una de las plataformas tiene su forma de medir incluso Facebook tiene Facebook Analytics que lo que hace es hacer un análisis una vez que instalas el pixel en tu sitio web y te levanta métricas del sitio web entonces yo puedo encontrar cosas desde Facebook Analytics como tanto desde Google Analytics y y nada, en un punto se cruzan todas, porque sí. todas te ofrecen lo mismo. Uh -huh. eh, lo importante, sin dudas, es, es mirar el indicador indicado. ¿Sí? <ríe> tipo, suena, suena horrible, pero es así. Es eh, mirar la métrica indicada.
1: sí Creatividad y estadística, ¿se pueden llevar bien?
0: Uh, re bien, yo creo que re bien. Eh, a mí me gusta hacer la comparación de que, a, a veces me pasa de que, cuando hablamos de marketing, mucha gente lo asocia directamente a vender. ¿no? Como marketing es vender y marketing no es vender. Marketing es un montón, es una combinación de cosas. Y hay algo lindo que sucede entre publicistas y marketers, que es que tiene que haber un agreement, un acuerdo entre lo que quiere uno desde la creatividad y el otro que le dice, bueno, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Viste? Como decir, vos tenés una idea buena, yo estoy de acuerdo que tenés una idea buena, pero yo necesito, eh, no quiero decir estandarizarla porque no es la palabra, pero sí necesito que para que esa idea funcione, pensemos en dónde la vamos a usar, a quién se la vamos a apuntar, en qué momento, ¿viste? Y, y ahí es interactuar creatividad y, y métrica. Sí. Eh, porque una cosa sin la otra no va a funcionar.
1: Sí, ahí viene la, la pregunta de... ¿Crees que hay una percepción negativa sobre las estadísticas? Esto que charlábamos hoy, que no me acuerdo si está dentro de la grabación o no, de que a veces esto es como que despersonaliza un poco, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que están con las métricas todo el tiempo. Como son, sí. tienen un perfil analítico, podríamos decir, ¿no? Entonces todo el tiempo quieren el número, el número, el número y están preocupados por eso. Y cuando me pide el número a mí, que me toca la parte más creativa de ver qué, qué se va a producir o qué sé yo, estoy como que me cuesta pensarlo en el número final, entonces siento como que ya me carga negativamente de tener que pensar un número eh, despersonalizado, que, no, que no, no transmite todo lo que transmite lo que uno estuvo haciendo, entonces como que lo sentís lejano, lo sentís negativo.
0: Eh, sí, totalmente, me, me pasa esa sensación a veces, ¿no? Como de que uno o se se rompe el tuje elaborando en, en algo, en un producto digital, creativo, divertido, no sé qué, y después cuando tenés que entregar la métrica, es un número.
1: Uh -huh.
0: le, le quitó todo eso lindo que tenía y todo ese laburo que vos le pusiste, y capaz que la persona que te recibe esa métrica te dice... Esto. Tipo, como Y es tipo, vos no sabés todo lo que hay detrás de este número. Eh, igual me parece como que... De vuelta, lo traemos porque es un ejemplo que está bueno. Eh, hay como un cierto miedo a la métrica, ¿no? Como de decir, che, si mido, esto ya es real, puedo fracasar, ¿no? Como, pero, y sí, antes estabas fracasando, pero no lo sabías, o estabas triunfando y no lo sabías. Entonces, mirarlo es importante, no sé, no, no sí. queda otra. ¿Sabés qué me parece interesante también? Como desde que empezó la pandemia, por ejemplo, Sé que esto es atemporal, pero la pandemia va a quedar en la historia. Así que, sí. no, pueden hablar de esta o, no sé, la fiebre amarilla. tipo
1: uh -huh.
0: eh, Con La que se viene ahora de China,
1: hay otra nueva
0: ahí. Sí, la porcina, uh -huh. gripe porcina. Pero digo, a, a los docentes lo que nos pasó, o, o, o muchas de las capacitaciones que di para docentes de primaria, secundaria, era: chicos, ustedes a partir de ahora son bastante marketers. Ustedes van a estar enseñando y van a estar midiendo. Porque si no miden, los pibes, no sabes si, estás, si están haciendo lo que, lo, que, lo que... Si les pasás un link y les decís, chicos, la semana que viene tienen que ver esto, medí el link, metele un bit.ly. tipo Que es una herramienta súper sencilla, pero si sabes yo tengo 23 alumnos y cuando llego a la clase tengo cuatro clics, es tipo, no lo vio nadie. <ríe> Entonces, eh, nada, está bueno como eh, analizar y medir también se empieza a correr a otras disciplinas, otras profesiones.
1: Sí, sí inclusive, bueno, ayer hablaba con una compañera que, que es profesora también, y tuvo dramas con, con un estudiante un examen, que el estudiante, no sé qué, se quejó de algo, y después la madre se fue a quejar de la escuela y de la escuela le pidieron la grabación del examen. Entonces ahí entró a ver la grabación entera, a ver si no había dicho nada raro y tuvo que pasar la grabación, ¿no? Entonces es, es, eh, estamos en un mundo nuevo directamente, una nueva normalidad que le llaman hoy día, que para mí no es tan nueva, porque en realidad venía dentro de esa lógica, pero para la gran parte de la población que lo venía como procrastinando a todo esto, ¿no? Bueno, no, yo, yo soy así, 30 años trabajé así, no voy a cambiar. De pronto te llegó una pandemia y tuviste que cambiar, digamos el contexto te, lo, te obligó, y ya no puedes decir, no, yo tengo 50 años y no lo voy a hacer. No, lo tenés que adaptar y lo tenés que hacer encima súper rápido. Entonces, por un lado, una de las cosas que tuvo la pandemia, no sé si buenas, pero interesantes, fue este, este cambio y de transformación a lo digital de mucha gente que no quería hacerlo, que no, se sentía no preparada también. Porque mucha gente lo hacía por miedo. Miedo a, a tocar un, una tecla y que explote la computadora. Entonces tuvieron que perder ese miedo y aprender a usarlo.
0: Totalmente. Eh, algo, algo interesante también es como empezar a entender al celular como una herramienta de trabajo eh, o sea hay mucha gente que el celular de vuelta me da como cosa decir mucha gente pero eh, pero hay personas que el celular era tipo recreativo no como me, me comunico eh, y, y bueno sobre todo para nosotros es una herramienta de laburo sin dudas sin dudas no queda otra eh, pero digo, frente a esta situación, tener un buen teléfono, tener una compu piola, te deja por encima de la media. Sí, yo laburo todo el día desde acá y está todo piola. Entonces, nada, eso, de vuelta, me fui por las ramas, perdón Cris, sí. no me invitéis. Ah, está
1: bien, está bien. El podcast da para igual, para irse un poco por las ramas. y um, Hoy hablabas al inicio de que te había a gustar la astrología y que eras muy representativo de tu signo. ¿Qué signo sos?
0: Soy de Géminis. Ah. Ah, soy yo no Geminis. me llevo
1: muy bien con los Géminis
0: Se nota No, mentira eh, Mira, no sé No sé, o sea Hay algunas cosas que detecto Que me dicen, ah, los Géminis son así y yo digo, ah, yo soy un toque así uh -huh. Pero no es algo que me pierda, la verdad Como me, me parece como, está bueno saber Que hay un montón de gente que lo sigue Y que es importante para, para ellos ellas ellas Ellos eh. Pero para mí, no sé, eventualmente le doy bola y eventualmente no. Nunca me hice tipo una carta astral o cosas así. No no, no voy a llegar a, este, a ese límite. Capaz es parte de mi signo, no lo sé. pero bueno. Sí.
1: bueno, pero esto también hace referencia a que por ahí quienes estamos en el mundo digital rompemos un poco esos supuestos límites que hay, ¿no? De, la gente, más mis viejos, por ejemplo, están acostumbrados, bueno, yo hago esto, soy esto y acá no voy a salir no voy a leer cosas que no me corresponden leer a mí, no voy a hacer cosas que no me corresponden. En cambio a mí me dicen, Cristian, se me rompió, no sé, el foco no me anda. Y yo te googleé un tutorial y te lo cambio al foco, ¿no? Eh, es también algo de... No sé si nuestra generación, porque en realidad mi generación ahí, lo, lo, los, los millennials estamos en el medio, los Z, mucho más, pero nuestros papás, la, la gente de la generación anterior, era como, yo soy esto y acá me quedo, ¿no? Pasa también de la formación que tenemos, la educación que tienen. ellos aprenden Total. de chiquitos cierta educación para cierta cosa súper especialista en algo y no va a salir de ahí. En cambio, yo siempre digo, si yo hubiera nacido en otra época, me hubiera gustado nacer en la Edad Media, con Da Vinci, en el Renacimiento en realidad, y ser un poco de todo, porque me encanta, me encanta. Un día hacer anatomía, otro día pintar un cuadro, un cuadro lo que fuera, pero estar ahí naufragando en la web, es algo que a mí me gusta mucho también.
0: Eh, Límites, no sé de qué estás hablando. No, no. para mí está, está bien. Hay que, hay que perderle el miedo a la basura digital de, 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 de hacerse cuentas, de dejar archivos, qué sé yo, estarán alojados un tiempo y desaparecerán. Pero investigar, hay que investigar. No queda otra. Hay que meterse a hacerse cuenta en todo, eh, ver qué está pasando, leer el diario, entender qué pasa en internet. Eh, no queda otro.
1: Sí. Que no es cuestión de probar cosas nuevas. A mí me pasó con el podcast, por ejemplo, que si vas a escuchar el primer capítulo, para mí es un horror. Pero yo lo hice probando, 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 qué sé yo, y hoy día me recopa Y además, según una gran estrategia de colaboración, digamos, porque es la excusa perfecta para conectarme con gente muy profesional, muy copada, digamos, que de otra forma no hubiera llegado a hablar con esas personas, como con vos ahora, digamos.
0: Tu primer producto fue el MVP, el Minimum Valuable Product, el producto mínimo viable. Es decir, che, lo grabo con un Walkman y sale con eso y sale con eso y te fijas. Pero lo importante es hacerlo, no quedarte en la idea, eh, poder eh, plasmar eso que, que lo tenías en la cabeza eh, y, y realizarlo, ¿no? Como me parece que, que es a la aposta. Y después sí. mejorar. Es, es casi sin querer que uno mejora. Eh, es cuestión de hacerlo y de repetirlo.
1: Sí, también importante en esa primera versión es recibir mucho feedback o pedir feedback de cómo mejorar. Yo tuve mucha gente que, me, que, me, que me, asesoró, me asesoró, me dio su feedback, su opinión, y ahí mejoró mucho. La segunda temporada estuvo muy buena y esta tercera, bueno, estamos innovando ahora con esto de los videos para YouTube, cada que creo que va a estar muy bueno. Después veremos las estadísticas y las métricas. Pero es probar todo el tiempo cosas nuevas. Además, ¿viste? Somos perfiles aventureros. Si vamos a perfil de, 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 de customer persona, somos perfiles aventureros todo el día probando cosas nuevas y viendo qué funciona y qué no. Y no tenemos problema de asumir riesgos también, y eso se trata un poco. Y también le allanamos el paso por ahí a otras personas que vienen detrás. Que son como los adoptantes tardíos de, de las tecnologías y lo que fuera. Yo, por ejemplo, doy eh, talleres para docentes también sobre herramientas digitales. Y, y muchos docentes me escriben como que soy recapo por saber usar Padlet, Cajuto, ese tipo de cosas. Y Yo digo, pero yo entré un día, me hice cuenta, empecé a probar y eso como que es muy natural para mí. Sé que de pronto te digan, uy, qué copado, te dice, bueno, entonces lo voy a explicar más para la gente que no, que no, que no lo conoce o no se anima a probarlo. Entonces, está buena esa cuestión. ¿Un libro que recomiendes? ¿Uno eh... o dos de los que vos quieras recomendar?
0: Yo estoy un poco, dentro de, te acordás que arrancamos la, la, la entrevista del podcast eh, hablando de las pasiones, y hay algo que me, se me despertó hace un tiempo que es la historia de la Patagonia, eh, la, la historia de la Patagonia argentina y chilena. Y estoy como ahí, estoy con, con la cabeza en la Patagonia y en todo lo que sucedió y en cuán importantes fueron los pocos eventos que sucedieron eh, porque es un territorio muy extenso, muy extenso. Y, y bueno, nada, estoy encantado con Darwin, con Perito Moreno, con Fitzroy, o sea, con todo lo que sucedió en la Patagonia, y hay un libro que me gusta mucho, eh, de Gerardo Bartolomé, creo que es el autor, que se llama El límite de las mentiras, que es un poco el relato de, de cómo el Perito Moreno Mintió, poco a poco mintió, para quedarnos con grandes territorios en Chile, eh, e hicieron locuras, hasta, no sé, cambiaron el, el, el cauce de un río, para, para, que, para que cuando vengan los, los árbitros ingleses nos den la razón a los argentinos. viste No tan solo nos define de pie cabeza a los argentinos, es decir, che, qué atorrantes que somos, <risa> eh, en general, pero es un libro lindo, de fic es un libro de historia ficcionada, eh, así que, si tienen un ratito para meterse en eso, está bien. Y del mundo digital, no sé, lean a Seth Coding y diviértanse con eso Miren charlas TED eh.
1: Sí, sí, Seth me gusta mucho, inclusive, bueno, empezale, lo, lo conocí Por el libro, esto es marketing, obviamente, que es el más famoso de él Y ahí entré, hoy lo sigo en su blog, publica mucho y está muy bueno Además tiene una lectura muy amigable, porque escribe artículos casi todos los días creo, pero breves, digamos, dinámicos, están buenos, y para quienes no sepan inglés le das clic derecho a traducir y se traduce súper bien y lo puedes leer en español, y está muy Genial. bueno. ¿Un referente?
0: Eh, ¿Un referente? El. No, mentira. Eh, ¿Un referente? Mirá la pregunta que me tiraste. Eh, a mí me gustaron, no lo sigo tanto, pero me gustaron bastante las charlas de Bilinkis. Eh, Santiago Bilinkis. Eh, me parece que bastante accurate lo que dice. Eh, nada, y, y él es tipo una persona que le mete, y le mete, y le mete, y le mete. Pero no sé, lo tendría que pensar un poco mejor. Creo que no... Y no quiero decir mi papá, porque eso suena rarísimo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y dentro del mundo de la filmación, de los filmmakers, alguien que te guste, así que vos digas, este la rompe.
0: Y creo que. De vos... que... Sí. ah, Creo que lo que más se destacó en cinematografía en los últimos años es Wes Anderson. Eh, eh, vino todo lo que hace Wes Anderson, es storytelling. O sea, te tapas los oídos y entendés las películas iguales. O sea, como. Eh. Pero nada, un montón de directores espectaculares que, que están ahí al, al alcance de todos. Eso está bueno. Sí.
1: ¿Y qué um, series de Netflix recomendás mirar para inspirarse en cuestiones de, de la filmación, de las escenas, del arte escénico?
0: Eh, ay, no sé. Netflix no sé, pero te tiro un par de series. Y, uh -huh. y vamos. Eh, de las últimas significativas que vi que me gustaron Bocha fue Anorthodox... Eh, que no sé cómo es la traducción en español. Poco ortodoxa, me parece que es la sí, traducción. Sí, ¿no? eh, Esa me, me, me flasheó, porque de vuelta me metió en una realidad que no conocía y dije, ah, no lo puedo creer. Eh, me gustó mucho Years and Years, una serie inglesa, años y años, una serie inglesa que plantea un escenario bastante distópico, izquierda-derecha, es bastante política, y tiene un tinte bastante parecido a Black Mirror, eh, a, planteando así como escenarios en los cuales no queremos terminar como, como sociedad, uh -huh. como civilización. Eh, me gustó mucho serie, eh, la serie DC Sass. No sé si la viste. Este, me parece no. que está en Amazon Prime. Uh -huh. eh, es buenísima, tipo una serie así de, eh, ¿cómo le dicen a estas? Sitcom. Eh, ¿Sí? como, no, no, no es una sitcom, pero es tipo un drama familiar, ¿viste? Y la verdad que está buena, me gustó mucho el storytelling de esa serie, de cómo ponen historias en objetos. Eh, y The Office. The Office es espectacular. Sí. Así que, no sé, creo que eso. Diviértanse mm -hmm. con esa serie.
1: Sí, sí. A mí me gusta mucho mirar todas las que son de Dinamarca o de Europa del Norte por la visual que tienen es... Tremendo. ...la rompen esas tomas con drone. <risa> Está muy bueno. Además, bueno, obviamente están bien construidas. Todo Bueno, Dark, no sé si es de esa zona, creo que sí. Pero después hay otra, bueno, con nombres soy muy malo, pero hay uno creo que se llama La Yu y algo así, los de Rhyme, okay. que también.
0: Pero sí. Pero eh, nombre, eh, no. está... y Dark es alemana.
1: Ajá, alemana. Eh, de, de, por ahí cerquita estaba. Sí, bueno, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Vive y bien, no. En Instagram. Solo sí. en Instagram. No me busquen en otros canales. ¿Estás en Facebook? Me porto mal en otros canales. Ah. Entonces, en Instagram soy tipo friendly. Hago chistes.
1: Sí, bien, bien. ¿Y, ¿Y publicás sobre Luis y Polo?
0: Y publico algunas cosas, sí. No le dedico mucho espacio al trabajo y eh, como me divierto. De sí. hecho, eh, ahora estoy, bueno, tengo pausado mi sitio, eh, pero mi sitio es como para visitar. Estamos conectados.